0: Habt ihr euch das auch schon mal gefragt? Warum lässt Gott das alles zu? Erdbeben, Flutkatastrophen, Kriege, Terroranschläge, so die ganze Palette, alles was es so gibt, warum lässt Gott das zu? Und warum greift er nicht ein? Warum beendet er nicht die, die Corona-Krise zum Beispiel? Warum macht er das nicht? Warum muss ausgerechnet ich das alles erleben? Gibt es überhaupt einen gerechten Gott? Das sind doch die Dinge, die uns alltäglich irgendwo bewegen. Das sind doch die Dinge, mit denen wir uns auseinandersetzen. Ähm, Fragen, die bestimmt jeder von uns im tiefsten Inneren irgendwann schon einmal gedacht oder vielleicht sogar auch ausgesprochen hat. Wer so fragt, da ist der Zweifel oder sogar die Verzweiflung nicht so weit entfernt. Wer sich fragt, wo der Zweifel gegenüber Gott geboren worden ist, bekommt in der Bibel sogar eine exakte Standortbestimmung. Kommen wir gleich noch drauf. Zweifeln. Oh oh, das ist nicht gut, das dürfen wir als Christen nicht, das sagen die einen. Sogar auch nicht mal dran denken an einen Zweifel als Christ. Und die anderen sagen, zweifeln, das ist völlig okay, können wir. Ja, Entschuldigung mal bitte, was stimmt denn jetzt? Du kannst doch nicht beides irgendwo haben, sondern du musst doch dich auf eines irgendwo festlegen. Wie steht es mit deinem Zweifel? Mit deinen Problemen? Wie kommst du damit klar? Und deswegen heute das Thema verzweifelt, was tun mit Zweifel? verzweifelt? Was tun mit Zweifel? Die Geburtswiege alles Zweifelns steht ja im Garten Eden. Bitte schlagt mal auf, 1. Mose 3. Dort wurde ja durch die Schlange das kostbare Band der Gewissheit und dem schlichten Vertrauen gegenüber Gott einfach irgendwie so, ja, so zerschnitten. Statt einer felsenfesten Überzeugung bot Satan damals nur eine schwankende Ungewissheit an. Mit den Worten 1. Mose 3, Vers 1, und wir haben die schon oft gelesen, gehört, sollte Gott wirklich gesagt haben? Und damit säte der Widersacher, der Teufel, erfolgreich den Samen des Zweifels in die Menschheit hinein. Obwohl Adam und Eva in einer persönlichen, liebevollen und vertrauensvollen Beziehung ja mit Gott war, waren, brachten sie, brachte sie dann der Zweifel mit seinem fruchtigen Kollateralschaden zu Fall. Der von der Schlange angefeuerte Skeptizismus gegenüber Gottes Anweisungen war so ein kontroverser Gedankengang und darum auch der Anfang, kann man sagen, vom Untergang. Der Anfang vom Untergang. Zuerst einmal wurde an Gott gezweifelt. Und das geht ja schnell. und Wir haben es gelesen. Sollte Gott etwa gesagt haben? Und das führte im Endeffekt dann zum tiefen Selbstzweifel, denn nach ihrem Ungehorsam hatten Adam und Eva plötzlich das Bedürfnis, was? Sich vor Gott zu verstecken. Aber diese unsägliche Zweifelsstory, die ging ja weiter. Das blieb ja nicht nur bei Adam und Eva stehen, sondern... Die Israeliten, wenn ihr euch daran erinnert, 4. Mose, 13, 4. Mose 13, die Verse 1 und dann bis Kapitel 14, Vers 4. Die Israeliten zweifelten damals daran, das von Gott versprochene und verheißene Land tatsächlich erobern zu können. Und ihr kennt die Geschichte aus 4. Mose 13, wo diese zwölf Kundschafter unterwegs waren. Sie wurden geschickt, ja, in dieser Wüste, Pharan oder Paran. Und dann kamen sie nach diesen 40 Tagen zurück. Und dann sagten sie, Mensch, das ist wahrhaftig ein Land von Milch und Honig, was da ist und so weiter. Aber. Kennst du das? Kennst du das von dir auch so? Na, ja, wie war das Mittagessen? Hat's geschmeckt? Ja, die Kartoffeln waren gut und äh, auch das Fleisch. Aber. Und dann geht's los. Das ist ein richtiger Hammer, ne? dann hast du schon so gut wie verloren als Hausfrau oder Hausmann. Es geht aber weiter mit dieser Zweifelstory in der Bibel. Nämlich damals, der Apostel Petrus zweifelte daran, und ihr kennt diese Geschichte aus Matthäus 14, 22 und 23, wo er zweifelte daran, dass das Wasser ihn trotz des starken Windes tragen würde. Und dass, obwohl er schon ein paar Schritte auf der Oberfläche gegangen ist, er auf einmal diesen Tauchlehrgang machte. Blub, blub. Er zweifelte. Er hatte die Blickrichtung nicht mehr auf den Herrn. Einige der Jünger zweifelten bei Jesu Himmelfahrt. Ist er das tatsächlich? Oder ist das nur ein Geist? Obwohl alle seine Auferstehung ja irgendwo doch davon gehört hatten, dann haben sie ihn sogar angefasst, haben, haben ihn teilweise gesehen, mit ihm gesprochen und trotzdem zweifeln sie. Matthäus 28, die Verse 16 bis 20. Matthäus 28, 16 bis 20. Bis heute sehen wir noch die gleichen Verhaltensmuster in unserer Christenheit. Genauso, sie ist mit notorischen, periodischen und auch Gelegenheitszweifelern übersät und bevölkert. Und zu denen muss ich mich auch manchmal zählen. Ich sage das ganz ungezogen. Ich habe auch manchmal so meine Zweifel. Du auch? Das aktive Zweifeln wird unter Christen sehr unterschiedlich bewertet. Ich habe es ja schon erwähnt am Anfang. Die einen halten den Zweifel für ein wertvolles Instrument, das Wachstum hervorbringt. Und dagegen argumentiert dann die andere Seite, zum Beispiel als einer der, der ähm, führenden Köpfe der dänische äh, Philosoph und Theologe Sören Kierkegaard, ähm, er war überzeugt davon dass es eigentlich mit Zweifeln gar nicht so gut ist in der Christenheit. Und deswegen sagte er, der Glaube ist das Gegenteil des Zweifels. Der Glaube ist das Gegenteil des Zweifels. Deswegen habe ich mir aufgeschrieben, im Zweifelsfall immer Glauben. Im Zweifelsfall immer Glauben. Das entspricht der Maxime der Bibel, Schlag bitte mal auf Jakobus. Jakobus 1 Vers 6. Jakobus, das ist ja dieser dieser Brief, der so ganz praktisch ist. Ne? Ihr wisst, da geht's um die Zunge und äh, um so um, ums Beten, ganz praktische Dinge, die hier angesprochen werden im Jakobusbrief. Jakobus 1 Vers 6. Gott, Gottes Wort sagt uns da auf eine ganz unmissverständliche Weise: Erbitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt der gleicht einer Meereswoge, die vom Wind hin und her getrieben, hin und her geworfen wird. Das kannst du so schön beobachten, ne? so, wenn diese Wellen so gehen. Ne? Unten, wenn du, wenn du gerade bist so unten am, am, am Schwabenmeer, ne? Bodensee, ne? das ist ja das Schwabenmeer, dann, ähm, dann kannst du da, wenn da so richtig da die Wellen peitschen, ne? ah, dann sollte man vielleicht doch Segelboot lieber drin lassen. Ne? Ja, richtig. Zweifel lösen unweigerlich sichtbar, aber auch unsichtbare Unsicherheit aus. Was kann ich also jetzt praktisch tun, wenn der Zweifel an Gott, seinen Plänen und auch seinem unfehlbaren und irrtumslosen Wort und seiner Wiederkunft mal wieder so an meiner Herzenstür klopft? Im Austausch mit, mit äh, Menschen aus meinem Umfeld kristallisierten sich drei ähm, gleichermaßen genutzte Strategien heraus. Und die möchte ich mit euch teilen. Die, ähm, der erste Strategietipp, der Zweifel beseitigen kann, ist Zweifel ignorieren. Zweifel ignorieren. Das Erste. Wir leben in einer Zeit, in der Bibel- bzw. Glaubenskritiker das Sagen haben. Und leider sind die Theologen dabei ganz weit vorne dabei. Und egal, ob Landeskirche oder Freikirche, das macht mittlerweile gar keinen Unterschied mehr. Von den historisch-kritischen, über Gebets- und Worthaustypen sowie Glauben-Denken-Spezialisten bis hin zu den konservativen Bibelkreisen, Missionswerken und auch Bibelschulen. Das Zweifelvirus zieht sich durch alle Schichten und Frömmigkeitsstile, in unserer Zeit und in unseren Gemeinden und Gemeinschaften und Versammlungen. Dieser Umstand und die Tatsache, dass Jesus Christus uns in so manch schwere Zeiten führt, können viele Menschen völlig unvorbereitet und in totale Unruhe irgendwie versetzen. Und das verstehe ich von uns Christen eigentlich gar nicht. Warum sind wir so total verunsichert? Wir wissen doch, dass die Zeiten nicht besser werden. Das haben wir doch jahrelang hier drin gelesen. Jetzt kommen die Zeiten und wir sind total verunsichert. Uns muss klar sein, dass Gott Christen sowie auch Ungläubige gleichermaßen in ungewöhnliche Situationen bringen kann. Bitte schlag mal auf, Prediger 9. Prediger 9, Vers 2a. Prediger 9, Vers 2a. Und gerade in dieser Zeit ist das so wichtig, dass wir Gottes Wort, uns an Gottes Wort erinnern. Prediger 9, Vers 2. Alles, geschieht gleicherweise nur den Ungläubigen. Was? Ich höre so ein ganz leichtes, zartes allen. Leute, es passiert allen. Wie geht's weiter? Es kann dem Gerechten dasselbe begegnen wie dem Gottlosen. Es sind alle irgendwo an dieser Situation. Ja, wir sind in einer Christenverfolgung. Quatsch mit Soße. Wir sind nicht in einer Christenverfolgung, sondern wir sind in einer ganz anderen Verfolgung. Nämlich, dass wir uns mit Zweifeln nur noch abgeben. Oft wird unser Vertrauen in unseren Retter und Heiland Jesus Christus einem absoluten Stresstest unterzogen. Und äh, war das jetzt tatsächlich die richtige Entscheidung, die ich getroffen habe? Ähm, ja, aber wenn ich das jetzt, jetzt habe ich diese Entscheidung getroffen und äh, warum ist mir das dann trotzdem passiert, obwohl ich doch eigentlich dafür gebetet hatte? Kann es sein, dass ich vielleicht doch aus mir heraus gehandelt habe? Weil jetzt habe ich das doch, alles eigentlich nach Gottes Willen getan, und jetzt komme ich trotzdem in Nöte, Probleme, Schwierigkeiten. Wisst ihr, da gefällt mir, oder, da fällt mir sofort die Geschichte von Papa Mosche ein. Schlaf mal auf, zweite Mose. Papa Mosche, ja, der, der, Mose, der Anführer des Volkes Israel, zweite Mose 14. 2. Mose 14. Das ist so, das fiel mir sofort ein, diese Geschichte. zweite Mose 14, die Verse 10 bis 12. 2. Mose 14, die Verse 10 bis 12. Da heißt es, Und als der Pharaon nahe zu ihnen hinkam, erhoben die Kinder Israels ihre Augen. Und siehe, die Ägypter zogen hinter ihnen her. Da fürchteten sich die Kinder Israels sehr, und sie schrien zum Herrn. Und sie sprachen zu Mose. Gibt es etwa keine Gräber in Ägypten, dass du uns weggeführt hast, damit wir in der Wüste sterben? Warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten herausgeführt hast? Haben wir nicht schon in Ägypten dieses Wort zu dir gesagt? Lass uns in Ruhe, wir wollen den Ägyptern dienen. Denn es wäre für uns ja besser, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Oh, Zweifel über Zweifel, ist das der richtige Weg? Und dann kommen sofort auch noch Vorwürfe. Also, ich hätte das ja nicht gemacht. Aber da ist dieser Gruppenzwang. Und dann habe ich das gemacht und jetzt, jetzt habe ich den Salat. Oder besser gesagt, die damals Geflügel. Brot. Das, dieses Heer war noch nicht ganz gluck, gluck weg von den Ägyptern. Und sie waren trockenen Fußes raus aus dem Schlamassel. Zack, war der Zweifel schon wieder da. Nur weil sie nicht die volle Menükarte bestellen konnten in der Wüste, äh, zweifelten sie sofort wieder. Gerade an diesem Mose, diesem Möchtegernleiter, der noch nicht mal der Klappe aufgekriegt hat. Mensch, guck mal rein. zweite Mose 16, zwei Kapitel weiter. Oh, fangen den Zweifel schon wieder an. Zweite Mose 16, Vers 2 und Vers 3. Und die halbe Gemeinde der Kinder Israel, äh? ach, die ganze Gemeinde, kannst du mal sehen, nicht nur der Hälfte, die ganze Gemeinde der Kinder Israel murrte gegen Mose und gegen Aaron in der Wüste. Und die Kinder Israel sprachen zu ihm, wären wir doch, in die Hand, äh, wären wir doch durch die Hand des Herrn im Land Ägypten gestorben als bei den Fleischtöpfen wir saßen und Brot in Fülle zu essen hatten. Denn ihr habt uns in die Wüste hineingeführt, um diese ganze Gemeinde verhungern zu lassen. Manometer. Was für Anschuldigungen, was für Zweifel haben die getrieben? Also eine absolute Stresstestsituation für das Volk Israel. Aber bei uns ist das doch genauso in unseren Alltagssituationen, bei dir und bei mir. Und genau da stehen wir ganz schnell in der Gefahr, wenn im Alltag es so richtig dicke wird bei uns, dann fangen wir an zu zweifeln. Das Zweifeln kommen, ob nun aus dem Nichts oder nach Tragödien oder Krankheiten, ist nicht steuerbar. Aber der Umgang damit, liegt zu 100% in unserer Hand. Wie gehen wir jetzt mit diesen Problemen, mit diesen Schwierigkeiten um, mit diesen Zweifeln, die wir haben? Das bestimmst du. Wie gehst du damit um? Und da kommt es zum Beispiel, wie wir auch gerade hier gelesen haben, zweimal auf die Blickrichtungen. Wo hat Petrus hingeguckt? Auf den Herrn? Er hat auf die Wellen geguckt. Wo hat Israel hingeguckt? Haben sie auf das geteilte Meer geschaut, auf den Herrn, auf Mose, der ihnen vorangegangen ist? Nee, sie haben nach Pharao geguckt, weil die Pferde hinter ihnen, das Getrappel und allem drum und dran, das war, und das hat sie in Angst und Schrecken versetzt. Und hier wird es jetzt ganz praktisch. Manche Christen reagieren auf diese Unruhe, indem sie die Zweifel einfach stoisch ignorieren. Aus meinem Umfeld sagte jemand, lang anhaltende Zweifel nagen an meinem Nervenkostüm und rauben mir Stück um Stück meiner Natürlichkeit. Und darum hilft es mir, sie schlicht und einfach zu ignorieren. Wie die Geräusche bei einer Baustelle. Nach einer gewissen Zeit hörst du die einfach nicht mehr. Wenn du lang genug da wohnst, an der A45, obwohl jetzt bei Lüdenscheid wird's leise, leise, ne? bei der Ramadaltalbrücke. aber... Wenn du sonst so an der Autobahn wohnst, dann wuh, 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 Und dann denkst du dir, würde ich doch nie im Leben ein Haus hinsetzen. Und die Anwohner, die da sind, wieso, was denn? Die hören das schon gar nicht mehr. Das ist schon normal. Zweifel haben einen ganz vielschichtigen Effekt auf unseren Alltag. Durch Zweifel gerät etwas in uns ins Schwanken. Da kommt... Etwas vielleicht sogar teilweise heftig ins Stocken. Es ist für manche Christen eine erfolgreiche Strategie, die Zweifel im Kopf einfach zu überhören. Jemand aus meinem Umfeld sagte mir, wenn der Zweifel in meinem Kopf auftaucht, stelle ich die Lautstärke ab. Oder modern gesagt, Noise Cancelling. Hörgeräteträger wissen, was ich meine. Ne? So einfach so, bup, dann hörst du nichts mehr. Noise Canceling. In der Vielfalt unserer Charaktere spiegelt sich aber auch der unterschiedliche Umgang mit Zweifeln wider. Ja, es gibt Menschen, denen es gut gelingt, sich an die Worte aus dem Philippa-Brief zu halten. Guck mal rein, Philippa 2. Und da sind Menschen, die gehen mit Zweifeln ganz anders um. Philippa 2, Vers 14. Und die Lutherbibel übersetzt das so. Philippa 2, Vers 14. Tut alles ohne Murren und ohne Zweifel. Okay. Manche Leute schaffen das. Die kommen so fantastisch im Alltag klar. Kaum, dass sie zweifeln. Aber wer die Skepsis gegenüber Gott durch das Ignorieren einfach in die Flucht schlagen kann, sollte aber darauf achten, dass nicht für jeden diese Taktik hilfreich ist. Wer wenig mit Zweifeln zu kämpfen hat und sie gegebenenfalls im Alltag dann auch schnell in den Griff bekommt, sollte sich selber nicht unbedingt als Maßstab nehmen. Weil es gibt andere, die haben totale Probleme und Schwierigkeiten und Zweifel. Kennst du das? Man nimmt sich immer so selbst als Maßstab. Wenn du krank bist, ne? dann sagst du, ich habe das und das. Ich will jetzt gar nicht sagen, was? Ich habe das und das. Und wenn du das einmal öffentlich gemacht hast, in deinem Umfeld. Da kriegst du von Hinz und von Kunz und von Tante Emma alles Mögliche an. Nimm mal das Mittelchen, probier mal dies. Die Salbe, die hat mir geholfen. Das ist das Beste und so weiter und so fort. Danach kommt dann noch die Rentner Bravo, also die Apothekenumschau. Ist das ja, ne? Die kommt dann auch noch dazu. Und dann obendrauf noch Google. Was kann ich tun, wenn ich das und das habe? Und wenn du alle Nachrichten zusammennimmst und alle Anwendungen, die dir empfohlen sind, alle zusammen einnimmst, gebe ich dir mit fast hundertprozentiger Sicherheit die Gewähr, dass du stirbst. Du kannst nicht alles machen, sondern dein Körper ist vielleicht für dieses Medikament gut geeignet. Ich weiß das von meinem Sohn. Der sagte mir, als ich die Schmerzen hatte im Krankenhaus, dann habe ich Novalgin gekriegt. Ja, schön. Ich habe Novalgin gekriegt, hatte am ganzen Körper pusteln, es hat gejuckt wie sonst war, Habe ich eine Allergie drauf? Geht bei mir nicht. So. Und genauso ist es mit den Zweifeln. Der eine kann sie ignorieren und der andere eben nicht. Also, für andere ist das Zweifel ignorieren vielleicht kein hilfreicher Tipp. Wer beim Thema Zweifel Standhaftigkeit beweist, kann in ganz anderen Bereichen seines Lebens nämlich auf der Nase liegen und Schwierigkeiten haben. Guck mal rein Römer 15 Vers 1. Deswegen gilt nämlich Römer 15 Vers 1. Römer 15 Vers 1. Da ist es so wichtig, dass wir Gemeinschaft haben, ne? Ähm, viele sagen ja, oh, die Zeiten von online und allem drum und dran, das ist doch ein Segen, ich kann zu Hause, ist ja auch schön, dass ihr jetzt online mit dabei seid, gar kein Thema, aber äh, in Gemeinschaft miteinander, guck mal, darum gilt das hier, wir als die im Glauben Starken sind verpflichtet, die Bedenken der Schwächeren ernst zu nehmen, statt in selbstgefälliger Weise nur an uns zu denken. So sagt's die neue Genfer Übersetzung. Römer 15 Vers 1. Wer die Strategie des Ignorierens gerne benutzt, findet sich vielleicht trotzdem in folgendem Zitat aus meinem Umfeld wieder. Dort wurde mir gesagt, wenn Zweifel kommen, dann suche ich das Problem oft bei mir selbst. Und ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn ich mich viel oder zu lange damit nur noch beschäftige, schiebe ich es dann zur Seite Leider sind meine Fragen und Zweifel dann immer noch nicht geklärt. Aber ich habe erstmal sie beiseite getan. Das, äh, Tatsache ist, wir werden bis zu unserem Tod, trotz Bibel, trotz Heiligen Geist, der in uns ist, nicht alle gewünschten Antworten bekommen auf unsere Fragen. Das ist so. Von daher kann es Sinn machen, manche Zweifel, manche große Fragezeichen, die wir haben, ab einem gewissen Zeitpunkt zu ignorieren und zu sagen, das ist jetzt nicht mehr dran. Ich gehe meinen Glaubensweg einfach stur in Gottes biblischer Spur weiter. Hier gilt es, Jesus Christus und seinem Wort immer wieder neu den Vertrauensvorschuss zu geben ganz bewusst im Gebet vielleicht auch anzusprechen, diese Fragezeichen, diese Zweifel, diese Probleme. Jesus, dieses, jenes, das verwirrt mich, das macht mich unsicher, ich darf das aussprechen. Das ist zutiefst authentisch und auch berechtigt. Gerade wenn es um gewisse Themen geht, wie zum Beispiel Heilsicherheit oder sowas, wo manche Leute fast dran kaputt brechen. Oder... Krankheitsfälle, Unfälle. Warum ist mir das passiert? Da kannst du dran kaputt brechen. Und deswegen ab einer gewissen Zeit musst du sagen, ich akzeptiere es, ich habe keine Antwort darauf. Ich weiß, wie das bei meiner Frau und mir war, als wir unser erstes Kind verloren haben. Wir haben keine Antwort darauf gekriegt. Warum? Wir hätten jetzt gucken können und alles Mögliche. und die Nein, wir haben es abgegeben und haben gesagt, wir werden es einmal bei Gott erfahren. Warum? So redet nun mal, wenn wenn ich frage oder wenn ich das in ein Gebet packe, Herr, das verwirrt mich, das, das, das macht mich unsicher. Das ist nun mal so, wenn ein Kind in einer intakten Beziehung zu seinem Vater spricht, dann ist das der normale Umgang. Dann darf ich das äußern. Diese innigen Gebete stärken das Vertrauen und lassen Zweifel trotz fehlender Antwort leiser werden, kleiner werden. Und deswegen hilft es zum Beispiel, die Zweifel zu zerstreuen. Und das ist mein zweiter Tipp, Strategietipp im Umgang mit Zweifel. Zweifel zerstreuen, zweitens. Zweifel zerstreuen, also nicht nur ignorieren, sondern Zweifel zerstreuen. Die Last Jesu Christi und damit gleichzeitig der Bibel völlig zu glauben und zu vertrauen, kann zeitweise auch in eine innere Zerrissenheit sich ähm, umkehren und führen. Und hier äh, wieder zurückkommt auf unsere, unseren Ausgangsvers aus 1. Mose 3, ja? Sollte Gott gesagt haben? Wir möchten ja glauben, aber, und da kommt dieses Wort aber wieder, ne? Hinter unserem Aber versteckt sich eine Vielzahl an Gründen. Wer seine Zweifel effektiv zerstreuen möchte, sucht für sich persönlich befriedigende Antworten, um genau diesem Gefühl den Gar auszumachen. Wenn du gerade in einer medizinischen oder kriegerischen Krisenzeit und durch Klima-Evangelisten und selbsternannten Corona- und Verschwörungspäpsten grundlegend verunsichert worden bist, dann ist es dringend nötig, sich mit Gottes Erdenplänen genauer zu beschäftigen. Und diese Pläne gibt es nur an einem Platz. Nicht Breckerfeld. in seinem Wort. Die letzten zwei Jahre haben ja wieder sehr deutlich gemacht, wie wichtig es ist, sich im biblisch-prophetischen Wort auszukennen. Und zwar genau auszukennen. 2. Petrus 1.19, unser Spruch, unser Bibelvers, den wir jetzt als Grundlage für unsere, unsere Prophetiekonferenz haben. Ne? Darum achtet umso mehr, auf das prophetische Wort, 2. Petrus 1, Vers 19. Das leuchtet an einem dunklen Ort. ja. Darauf kommt es doch an. Und das müssen wir kennen, das prophetische Wort. Entgegen aller Unkenrufe hilft eine heilsgeschichtliche Einordnung unserer Zeit enorm, dem Skeptizismus Gott gegenüber zu zerstreuen. Wer in den dogmatischen Bereichen, in der biblischen Lehre, gerade in der Theologie, Christologie, Pneumatologie, jetzt könnte ich sie alle aufzählen, ja, Eschatologie, gerade Endzeitthemen, oder auch der Harmatheologie, also über die Lehre der Sünde, wer, wer eine feste biblische Grundlage erarbeitet, in diesen Punkten, der zweifelt weniger, und genau deswegen schwimmen in so, im Moment so viele Christen im Meer des, des Zweifels. Oh, was ist jetzt alles los? Und der Antichrist hat schon, und wir sind bei der sechsten Zornesschale, und blub, 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 weil sie sich nicht auskennen in Gottes Wort. An dieser Stelle sei mir als Leiter dieser Bibelschule hier in Breckerfeld erlaubt auf die immense Wichtigkeit, einer bibeltreuen Ausbildung von jungen Menschen hinzuweisen. Wie oft erleben wir als Lehrer, die wir hier sind, dieses Oh, Ah, in unseren Vorlesungen, wenn es durch die Reihen der Schüler geht, wenn sie auf einmal feststellen, dass die Bibel sich am allerbesten mit der Bibel auslegt und nicht Professor so und so hat gesagt und Doktor so und so hat gesagt, sondern das Wort legt sich mit dem Wort aus. Und wenn das mal begriffen worden ist, dann gehen einem Kronleuchter auf teilweise. So manch eine Unsicherheit, und das ist das Herrliche, gerade hier, wenn wir uns in der Bibelschule uns, äh, mit, mit jungen Menschen beschäftigen, die vielleicht ein Leben, Leben lang irgendwo einen Zweifel gehabt hätten, konnten durch das Grundlagenstudium der Bibel komplett beseitigt werden, diese Zweifel. Es gilt nämlich unverändert was. Und das wissen alle Bibelschüler. Ah, das können die im Schlaf. 2. Timotheus 3, Vers 16 und 17. Wenn du die wächst nachts um 2 Uhr, zack, 2. Timotheus 3, 16 und 17, dann kommt das wie aus der Pistole geschossen. Stimmt's? Naja, okay, lassen wir mit der Pistole. Ist ein Vorderlader wahrscheinlich bei einigen. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei. Zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Fest steht, liebe Geschwister, bei jedem Zweifel muss der innere Kompass schnell wieder neu justiert werden. Weil wenn du den inneren Kompass nicht wieder neu justierst und sei das nur manchmal nur so ein ganz bisschen, dann kann das sich über Jahre zu einem riesigen Fehlweg ausmachen. Und manchmal ist es nur so eine Kleinigkeit. Ich kann mich daran erinnern, ich bin eingeladen gewesen zum, zum Dienst in Siegen. Und ich habe in meiner Else, also nicht meine Frau, die heißt Gisela, äh, sondern Navigationsgerät, ne? in meine Else da vorne eingegeben, äh, Siegen äh, und dann die Straße. Und äh, dann habe ich gesagt, ja, komm, so viele Gemeinden wird es da wohl nicht geben, ne? also kommen wir schon an, alles klar. Gemeinde, nicht eingegeben, nicht die Hausnummer, sondern einfach nur die Straße. Ich da reingefahren und auf einmal vor mir schon alles die Autos, wupp, wupp, rechts rein in der Straße, Schönes Gemeindehaus, ich hinterher, alles klar, stelle unseren Informationsständer da auf ne? äh, äh, und äh, guck da so rein. Ja, also ich wusste, erste Stunde ist Abendmahl, Lob und Anbetungsstunde, ja, alles klar. Und dann gucke ich so und gucke ich so in die Runde. Hm, interessant, kenne ich noch gar keinen aus der Gemeinde. Wo ist denn der, der mich eingeladen hat? Dann habe ich geguckt. Ich sah den nicht. Hm. Dann kam so ein Mann hinten gerade rein. Dann sagte ich so, ähm, guten morgen, ja, guten Morgen, guckt er so die Zeitschriften an, die ich da hatte. Och ja, Breckerfeld, sagt er, hm, ja, schön. Dann sage ich, ja, äh, ist denn der Bruder hm, hm, da? Wen? Sag ich ja, Bruder? Hm? Den kennen wir nicht. ich haben ja so das R, ne? Den kennen wir nicht. Sag ich, okay. Ist das nicht die Gemeinde hier von. Äh, Nee, das ist hier die Versammlung. Bop, bop, bop. Ach so, ich schnell wieder zusammengepackt, in der Straße weitergefahren, vier Häuser weiter auf der linken Seite, nicht auf der rechten, wo die waren, sondern auf der linken Seite, gab es in so einem Hinterhof da durch, und da waren die. Wäre ich dabei gewesen und geblieben, vorne rechts, war nur ein kleiner Fehler. Ich hätte da gesessen, ich hätte gedacht, ich bin dran zum Predigen, wäre nach vorne gegangen. Ich glaube, die hätten sich sehr gewundert. Oder ich mich, wenn da auf einmal ein anderer nach vorne gegangen wäre. Nur so ein kleiner Fehler, nur so eine kleine Justierung. Das Werkzeug zum Kompass stellen, liebe Geschwister, ist die Bibel. Und dort lesen wir, wie Jesu die Gründe für das Zweifel der Jünger auch hinterfragt. Wir haben es am Anfang des Gottesdienstes zusammengelesen, Lukas 24. Bitte schlagt es noch mal auf. Jesus erscheint seinen Jüngern in Jerusalem nach der Kreuzigung und Auferstehung. Lukas 24, Vers 38. Und das war ja direkt nach Emmaus. Und da heißt es, und er sprach zu ihnen, was seid ihr so erschrocken? Und warum? steigen Zweifel auf in euren Herzen. In diesem Vers fordert er die Jünger heraus, ähm, tiefer zu graben und eine, eine Antwort auf das Warum zu finden, damit ihre Zweifel sich in alle Winde zerstreuen. Warum zweifeln wir, du und ich, akut? Warum? Aus Unglauben, aus Angst, aus Hilflosigkeit, aus Wut oder einem verkehrten Gottesbild? Zweifelst du, weil du überheblich bist? Oder Mangel an biblischer Grundlage hast? Oder weil du vielleicht gerade eine Überraschung erlebt hast in deinem Leben? Eine Krankheit erlebt hast? Liebe Geschwister, dass auf dieser Erde es schiefläuft, das wissen wir doch nicht erst seit zwei Jahren. Das wissen wir doch schon seit Jahrzehnten, dass es schiefläuft. Und dass Machtspiele hinten herumlaufen und dass dies und das. Und dass es hier nur drum geht, um Finanzen. Und dass uns Dinge vorgegaukelt werden und, 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 und. und. Wissen wir das erst seit zwei Jahren? Seit wann sind wir denn als Christen aufgewacht? Manometer. Es läuft schon seit einer ganzen immensen Zeit, nämlich seit fast 2000 Jahren, schief auf dieser Erde. Und es wird immer schiefer. Aber es ist nicht erst schief gelaufen in Deutschland, seitdem es die Corona-Krise gibt. Wer so ein dummes Zeug redet, der hat das hier nicht verstanden. Die Antwort auf die Fragen, wenn wir sie uns stellen, können uns helfen, unsere Bedenken zu zerstreuen. Denn Zweifel verlangt in vielen Fällen einfach nur eine Rückbesinnung und einer Buße unsererseits, wenn du Zweifel hast. Dann erinnere dich mal an das, was war, was Gott dir alles schon geschenkt hat und vielleicht musst du Buße tun, weil du zweifelst. Zweifel machen, kraftlos, ziellos und manchmal auch lieblos. Das wäre schon eine Predigt mit einer Dreierpunktierung für sich selber. Nochmal, Zweifel machen, kraftlos, ziellos und manchmal auch lieblos. Und darum haben sie im Alltag eines Christen eigentlich nichts zu suchen. Statements aus meinem Umfeld dazu waren ans Kreuz lassen sich auch Zweifel nageln. Schöner Spruch, ne? Ans Kreuz lassen sich auch Zweifel nageln. Und ein anderer hat gesagt, mir hilft es, mich an vergangene Zweifel und Gottes Hilfe in diesen Zeiten dann zu erinnern. Als ich damals Zweifel hatte, was hat Gott mir dann geschenkt? Wenn wir uns in den Zeiten des Zweifels Charaktereigenschaften und Versprechungen Gottes anschauen, hilft das massiv, unsere Zweifel, die wir jetzt momentan haben, zu zerstreuen. Denn Gott möchte uns jederzeit durch sein Wort ermutigen, trösten, ermahnen und vor allen Dingen Sicherheit schenken. Das ist das, das Grundlegendste. Wie heißt es so schön? Sicher in... Jesu Amen, sicher an seiner Brust. Dabei geht es aber nicht darum, völlig wahllos dann irgendwelche netten Bibelverse äh, aus dem Kontext herauszuziehen. Bitte aufpassen, wir machen hier nicht so ein äh, äh, bibel, äh, bibel oder so, das, das, äh, das gibt's nicht. Es gilt den roten Faden der 66 Bücher zu folgen. Das Gefährlichste, was wir in Zeiten des Zweifels machen können, ist uns hiervon, von der Bibel, zu distanzieren. Und dann noch einen weiteren Schritt zu unternehmen. Und der ist dann noch heftiger. Noch nicht mal mehr die Hände falten und beten. Und das kommt bei vielen. Ich habe solche Zweifel, ich kann noch nicht mal mehr beten. Das ist ganz gefährlich. Und da müssen wir als Glaubensgeschwister zusammenstehen und helfen. In Zweifelzeiten sollte man sich nach dem Motto richten. Jetzt muss ich mal, es ist zwar krass für einige vielleicht, die zuschauen. Nach dem Motto von einer Frau richten. Hilfe. Und das im Bibelcenter. ne? Boom. Die hat nämlich was gesagt. Da könnte man sich richtig gut dran halten. Gib deinem Glauben Nahrung, damit der Zweifel verhungert. Gib deinem Glauben Nahrung, damit der Zweifel verhungert. Deswegen müssen wir mehr und mehr lernen, unsere Zweifel, die wir haben, zu begraben. Und das ist mein dritter und letzter Strategietipp. Zweifel begraben. Zweifel begraben. Selbst Dr. Martin Luther, das ist ja bei einigen, wenn du den Namen sagst, dann haben die ja die Hände an der Hosennaht, ne oh, Martin Luther, ja? selbst Martin Luther, den die meisten als glaubensstarken Reformator in ihrem Kopf abgespeichert haben, trug in sich die zutiefst menschliche Seite eines Zweiflers. Ich sehe gerade, dass einige den Spruch von Korinthem Boom noch nicht so ganz mitgeschrieben haben. Ne? Also ich sage an euch nochmal, gib deinem Glauben Nahrung, damit der Zweifel verhungert. Ja? Habt das jetzt? Ich sehe euch ja von hier oben. Dürft ihr ja nicht vergessen. Ne? Da habt ihr es am Bildschirm etwas leichter. Ja, kommt auch irgendwann noch. Aber ne? so, kommen wir zurück zu Dr. Martin Luther. Also, der war auch ein Zweifler. Luther rang mit Gott. Er hatte, er hatte schwere Zweifel. Und es wird sogar gesagt, dass er sogar Depressionszeiten hatte. Wo er in Depressionen war, in tiefen Depression. Es das heißt, dass er aufgrund seiner Zweifel dick mit Kreide auf seinen Tisch oft geschrieben hat, ich bin getauft. Das ist ja für einen Kirchenmenschen ganz entscheidend. Ne? So, ich bin getauft. Das hat er dann mit Kreide auf seinen Schreibtisch gemacht. Und wenn es dann ganz dicke kam, so sagt die Legende, dann hat er sogar ein Tintenfass in Richtung Teufel geschmissen. Oben in, in Wittenberg, dann auf der Burg, ne, da oben da, da, in, da ähm, auf, auf der Wartburg, da, ne, so bei Eisenach, da haben sie dann, äh, wird ja immer so der, der, aber der wird immer nur, mit Edding wiederholt, so weil der nach den Jahren wieder verbleicht oder so, aber äh, das soll ja der angebliche Originaltintenfleck noch sein, aber da ja, glaube ich nicht so ganz dran. Da sind meine Zweifel. Aber die sind nicht ganz so entscheidend für mein Glaubensleben. Zweifel können unser Leben immer wieder in periodischen Wellen durchziehen und dabei geht es uns doch eigentlich ohne Zweifel viel besser, oder? Es sind und bleiben die negativen Gefühle, die zwischen Gott und uns stehen. Nimm den Spaten und grab deine Zweifel ein. Und am besten dafür ist der Boden auf Golgatha. Kreuzesboden. Da vergrab deine Zweifel. Direkt unterm Kreuz. Und wie mache ich das ganz praktisch? Schlag auf, 1. Timotheus. 1. Timotheus 2, Vers 8. 1. Timotheus 2, Vers 8. So will ich nun, dass die Männer... Jetzt möchte ich mal das verallgemeinern etwas, die Geschwister an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und Zweifel. Ohne Zorn und Zweifel. Also Gebet. Wer seinem Argwohn Gott und der Bibel gegenüber auf den Grund geht, sollte die Gründe aktiv am Kreuz von Golgatha niederlegen und wie schon erwähnt, dort begraben aber dann bitte sie auch dort lassen. Es gibt ja so einige, die haben so Goldsucher-Mentalität. Ne? Die, die buddeln ja immer wieder aus. Ja, vor zwei Jahren hatte ich Zweifel. Dann habe ich sie überwunden und dann habe ich wieder den Spaten rausgeholt. Ne? Sie gehören die Zweifel begraben und ein für allemal für tot erklärt. Vor unserer Ungeduld sollten wir uns äh, nicht zum Zweifel verleiten lassen. Johannes 10, Vers 24. Johannes 10, Vers 24, vorletzte Bibelstelle, dann wisst ihr, der Vogel setzt zur Landung an. Johannes 10, Vers 24. Und das ist oft. Die Ungeduld, die verleitet uns dann oft zum Zweifel. So wie dass die jüdischen Menschen bei Jesus taten. Johannes 10, 24. Da umringten ihn die Juden und sprachen zu ihm, wie lange hältst du unsere Seele im Zweifel? Bist du der Christus? So sag es frei heraus. Er hat das schon ein paar Mal gesagt, was er ist. Sohn Gottes mit allem drum und dran. aber äh, Können wir das wirklich glauben? Ist das wirklich so? Du kennst Menschen, die gehen Jahrzehnte mit dir den Weg. Die gehen, die, die, die beten mit dir, die lesen die Bibel mit dir. Du weißt, dass sie in einem klaren Weg gehen. Und dann gehst du mit denen in die Gemeinde. Und dann ist an dem Sonntagmorgen ein Gottesdienst mit, mit Brotbrechen und allem drum und dran. Und dann sagen die denen, ja, am Brotbrechen darfst du nicht teilnehmen. Weil du bist ja kein Christ. Also da verstehe ich die Welt nicht. Oder besser gesagt, die Christen nicht. Die Welt verstehe ich da manchmal. Die Menschen in meinem Umfeld, die ihre Zweifel gerne mit Stumpf und Stiel begraben wollten, sagten mir, Zweifel sind ein Indikator für meinen Glauben, der mir zeigt, wo ich Nachholbedarf habe. Oder ich gehe den Ursachen des Zweifels auf den Grund und beseitige sie. Und das ist für mich viel effektiver, als sie einfach nur zu verdrängen. Denn das Problem ist nicht der Zweifel an sich, sondern wie sehr ich mich dem Zweifel hingebe. Doch Zweifel, die wir heute begraben, haben ja oft so ein nachwachsendes Zombie-Potenzial. Sie kommen immer und immer wieder Hoch aus dem Dunkel der Vergangenheit bei uns. Ich kenne das von mir auch. Es gibt so manche Dinge, die ich in meinem Leben getan habe, die habe ich eigentlich weggetan und die sind ausgelöscht und ich weiß, dass sie unter dem Blut Christi sind. Aber ich weiß ganz genau, wenn es mir schlecht geht und wenn ich ganz tief unten im Loch sitze, dann setzt der Teufel noch oben einen drauf und sagt, ah, aber weißt du noch damals, da hast du doch auch noch das und dies und jenes. Uh, und dann geht es noch einen tiefer. Und ich dachte, ich sitze schon tief im Loch. Was können wir effektiv dagegen tun? Daraufhin haben mir viele meiner, äh, meines Umfelds einfach Hinweise gegeben, dass es hilfreich und kraftvoll ist, passende Bibelferse äh, für diese Zweifelauslöser auswendig zu lernen. Bibelverse auswendig lernen. Bibelverse sind für mich wie Schutzschilde vor Zweifelangriffen, sagte mir jemand. Bibelverse sind für mich wie Schutzschilde vor Zweifelangriffen. Die Fürchte dich nicht oder sei mutig und sei stark, Verse, die fallen mir so als Beispiel gerade ein. Wer nämlich das Motiv seines Zweifels entlarvt hat, der wird in der Bibel Antwort finden die den Zweifel erfolgreich in die Flucht schlagen kann. Die Frage ist nur, ob wir diese biblischen Verheißungen auch annehmen. Das ist die Frage. Wir haben uns heute Morgen drei praktische Tipps gegen den Zweifel angeschaut. Zweifel ignorieren, Zweifel zerstreuen und Zweifel begraben. Beim Letzten ging es um das Annehmen der biblischen Verheißungen. Diesen Prozess beschrieb mir jemand zum Schluss so. Zuerst rede ich offen und ehrlich mit Gott über meine Zweifel und bitte ihn, nicht nur darum, meine Zweifel zu beseitigen, sondern gemeinsam mit mir durch diese Phase zu gehen und dann diese Zweifel zu begraben. Gerade in den Psalmen erinnern die Menschen Gott in ihrer Verzweiflung sich an Gottes Versprechen. Und daher ist das Lesen der Psalmen mein persönlicher Tipp für euch heute, heute Morgen. Gerade wenn du vielleicht akut zweifelst oder im Schwanks oder so in so einem Zweifelmodus gerade drin steckst, hilfreiche Anti-Zweifel-Psalme möchte ich dir eben ein paar nennen: Psalm 22, Psalm 23, Psalm 56. Also 22, 23. 56 und 73. Und das Sahnehäubchen nenne ich dir und lese ich jetzt mit euch zum Abschluss Psalm 116. Psalm 116, die Verse 5 bis 10. Psalm 116, die Verse 5 bis 10. Und das lasst uns zum Abschluss noch gemeinsam lesen. Psalm 116, die Verse 5 bis 10. Der Herr ist gnädig und gerecht. Ja, unser Gott, er ist barmherzig. Der Herr behütet die Einfältigen. Ich war ganz elend, aber er half mir. Kehre zurück, meine Seele, zu deiner Ruhe, denn der Herr hat dir wohlgetan. Denn du hast meine Seele vom Tod errettet, meine Augen von den Tränen, meinem Fuß vom Fall. Ich werde wandeln vor dem Herrn im Land der Lebendigen. Ich habe geglaubt, darum rede ich. Ich wurde aber sehr gebeugt. Hier werden viele unserer Probleme schonungslos angesprochen und münden doch immer wieder in dieses Fazit von Gottes Größe hinein. Hier darf gejammert und geweint und sogar gebrüllt werden, wenn am Ende doch alles in dem einen mündet, nämlich dein Wille geschehe, Herr. Wer die Psalmen liest, der lernt beten und begräbt damit Stück um Stück die Zweifel, um letztendlich festzustellen, was Charles Hubbard Spurgeon gesagt hat. Und das ist auch noch so ein Knaller. Die Liebe Jesu, die Liebe Jesu, ist in ihrer Breite, in ihrer Grenzenlosigkeit, in ihrer Länge und Ewigkeit und in ihrer Höhe unendlich. Nochmal: Die Liebe Jesu ist in ihrer Breite grenzenlos, in ihrer Länge Ewigkeit. Und in ihrer Höhe Unendlichkeit. Ist das nicht herrlich? Das macht die Liebe unseres Herrn und Heilandes aus. ist in ihrer Breite grenzenlos, in ihrer Länge ewig und in ihrer Höhe Unendlichkeit. Zweifel ignorieren, Zweifel zerstreuen, Zweifel begraben. Denken wir daran, Gott ist größer als alle unsere Zweifel. Amen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, der Vortrag hat euch gefallen. Dann könnt ihr gerne einen Daumen hoch dalassen, so haben auch wir ein Feedback von euch. Diese Arbeit wird durch Spenden finanziert. Wenn ihr uns unterstützen oder einfach mehr über das Bibelcenter erfahren wollt, schaut hier unten in die Videobeschreibung. Dort kommt ihr über einen Link direkt auf unsere Internetseite. Für weitere Videos und Vorträge schaut euch gerne auf unserem Kanal um. Und damit ihr keine neuen Videos verpasst, einfach auf Abonnieren klicken. Also bis zum nächsten Mal hier. Oder am besten live bei einer unserer nächsten Veranstaltungen in Deutschland oder der Schweiz. Bis dahin wünschen wir als ganzes Team Gottes Segen.